0: Yes. Hallo Sven. Na. Na. Schön, dich zu sehen. Und zu Wirklich, hören. oder? Ja. Weg. Ah, schön, auch alle anderen noch zu sehen. Was? Welche anderen? Ja, wir haben ja ein paar, die uns zugucken noch. Ach so, ja. Kannst du die sehen, alle? Ich sehe die also,
1: alle. Ich sehe Mann. auch jedem Einzelnen ins Boah. Herz. Und freue ja mich. Methoden und
0: Mittel. Das ist ja toll. Ja.
1: Nee, nicht mich mit Methoden und Mitteln, sondern mit seelischer Liebe. Ist das schön. Ja, weil es ähm, sind ja einige dabei geblieben, obwohl ich mich letzte Woche zur veganfreien Ernährung bekannt habe.
0: Ja, ja, ja. Also, es sind einige dabei geblieben und haben es weitergesagt und einige sind gegangen. Aber das hast du ja auch gesehen in den Kommentaren. Hat ja. Aber ich habe mich unterm Strich schon gefreut, also ich freue mich jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen, ich mache das unter uns, ich freue mich über unser Publikum, dass viele das, ähm, was du da machst, auch die Provokation und das ähm, auch aushalten, einige wenige nicht und da bin ich dann auch, ja, ich sage gut, das müsstet ihr dann doch können, deswegen heißt das Format ja auch so. Vielleicht wollen wir mal erklären, warum ich provoziere?
1: Mhm. Das war ja, es gab eine Zeiten, die Älteren erinnern sich vielleicht noch daran, da konnte man unterschiedliche Auffassungen vertreten und war trotzdem miteinander befreundet. Verrückt, der ernährt ja, sich vegan frei. <lacht> Wahnsinn. Und die Argumente, was der da gesagt hat, ja.
0: Kann ich nicht verstehen. Obwohl ein bisschen war vielleicht dran, aber wenn ihr das wollt, soll er das machen. So, so kennst du auch noch, oder? Ja, ja, ich erinnere mich. Dunkel. Ja, das war eigentlich ja. früher so Debattier- und Diskussionskultur. Ähm, äh, ja. Mhm. ja, oder einfach auch Freundschaft oder Beziehung
1: oder. Ich weiß, da musste man noch nicht mal tolerant sein für. Also tolerant ist, wenn man sich ja irgend- so, irgendwie so anstrengen muss. Finde ich eigentlich ekelhaft, aber na gut, ich bin ja tolerant. Mhm. Ne, das, das gehört einfach zum guten Ton, dass man verschiedene Auffassungen gelten lassen hat. Ne? Und. Äh, ich provoziere ja nicht, weil ich möchte, dass jemand auf die Palme geht oder um zu spalten, sondern weil ich einfach ähm, nochmal so ein bisschen diesen Sagbarkeitskorridor, den schiebe ich damit so ein bisschen so, so, äh, so, damit man wieder Platz hat, was zu sagen. Und das verstehen manche Menschen und freuen sich dran, obwohl sie sagen, finde ich überhaupt nicht. Und Denn das ist ja, ich mache das ja nicht für mich. Sondern es geht ja darum, dass überhaupt der Diskurskorridor offen bleibt und das ist, glaube ich, gelungen, das haben manche verstanden Mhm. und das ist auch das Prinzip dieser Sendung, nicht nur zu sagen, sondern Sagbarkeit zu ermöglichen. Mhm.
0: Ja, also nochmal, da sind wir, wir sind altmodisch, wir sind ja auch im 18. Jahrhundert circa geboren, wir zwei und es gehörte ja auf dem, also ich jedenfalls. Ich habe ja die Dinosaurier noch erlebt. Siehst Und auch mit denen konnte man ja reden. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das ist, waren ganz so ganz, also zivilisierte
1: Wesen, diese <lacht> Dinosaurier im
0: Vergleich. Mit uns. Ah, ja. Wie immer völlig unvorbereitet, aber wichtiger Punkt für mich. Also wir haben ja auch überhaupt nichts gemeinsam. Wir können uns nur irgendwie gut leiden. Und ähm, deswegen machen wir das ja auch. Also auch wenn es dann manchmal so aussieht, als, als, als hätten wir die gleiche Position. Oft genug merkt man ja auch, dass das nicht der Fall ist. Also, aber es ist ein hoher Respekt. Und es gibt ja auch nichts Spannenderes. Ich weiß nicht, ob du das auch mit deinen Kindern irgendwie... Ich habe das früh mit meinen Kindern angefangen, dass man die Position des anderen nimmt und verteidigt. Das ist ja so ein ein schlichtes Mittel eigentlich, Mhm. sich hineinzuversetzen in die andere Position. Wenn du so sehr dagegen bist, kannst du ja auch mal die Position nehmen. Du kennst sie ja dann. Mhm. Und dann verteidige doch mal das, was du überhaupt nicht bist. Also einfach auch um die Kunst zu erlernen, dass, was was man vielleicht gar nicht... Also das ist eine schöne, schöne Übung. um. Also ich Darf ich das mal ja. ähm,
1: nochmal unterstreichen, warum ich die für wichtig halte, diese Übung, weil ähm, der Punkt ist ja der, ist jemand, der eine andere Meinung hat, ist der spaltend oder ist der spaltend, der nicht hinnehmen kann, dass es eine andere Meinung gibt, das ist ja genau die Frage. Und ja. äh, ich glaube, dass man das überhaupt, ähm, eine Meinungsdifferenz als soziale Mauer aufbaut, das ist ein sehr neues Phänomen. Oder vielleicht ist es ein Krisenphänomen, vielleicht ist es zumindest nur für uns neu. Mir ist noch was ganz Schlimmes begegnet jetzt. Ähm, du weißt ja dieses, wie heißt das mit C? Ah, ja, dieses, diese, ja diese, ähm, die Krise. Ja, dieses, cordoba. Ja, richtig, das cordoba so, dieses, dieses Cordoba-Bakterium, glaube ich. Ja. Dass der, und da gibt es ja einige Menschen, die... Ähm, finden die Regierungsmaßnahmen nicht durchgängig okay und treffen sich an bestimmten Wochentagen zum Spazierengehen, um das Kunsttum, was ich, was ich toll finde und wo ich auch wirklich nochmal einladen möchte, falls da jemand ist, der gegen das Cordoba-Bakterium ist und auch gegen diese damit verbundenen Da gibt es ja verschiedene medizinische Impfungen, glaube ich, auch so. Kann man man sich politisch äußern auf der Straße? Und das gab es hier bei uns im Nachbarort. Und dann sind die Leute, äh, wollten gerade losgehen in großer Zahl, um sich einvernehmlich politisch zu äußern. Und dann ist da ein kleines Mädchen mit einer gelandenen Kette um den Hals und tatsächlich als Signal des Friedens gedacht, entdecken sensible Geister und Gemüter im Rahmen dieser, dieser Fahnenreihe eine russische Fahne. Okay. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Jetzt ich hatte mir das lieber nicht Haltungs- vorstellen,
0: weil du hoffentlich sagst, das war dann völlig okay, weil wir müssen... Nee. Ja eine. Okay. eine Haltungsgruppe
1: hat sich gebildet, die gesagt hat, wenn die mitgeht, dann bin ich raus. Und es wurde darauf gedrängt, das Mädchen zu entfernen. Und ähm, das ist dann auch geschehen. Und da muss ich sagen, Entschuldigung, ähm, habt ihr was verstanden von der ganzen Sache? Also wie kann man selber sowas sagen? Äh, ich denke mal, jetzt sind da ja zwei Themen, die miteinander zusammenhängen. Aber auch das muss ich doch hinnehmen, abgesehen davon, dass natürlich jedes Signal des Friedens äh, darin bestehen müsste, den Menschen, die zufällig dieser oder jener Nation angehören, doch immer noch die Hand auszustrecken. Also ich ich liebe diesen wunderbaren Satz, dass jeder Krieg, wenn überhaupt geführt werden muss, so geführt werden darf nur, dass ein zukünftiger Friede nicht unmöglich wird, wenn er überhaupt unvermeidlich ist, was ich an sich auch bezweifeln würde. Und... ähm, mich selbst verbindet doch überhaupt keinen Konflikt mit irgendeinem Menschen, irgendeiner Herkunft, irgendeiner Hautfarbe, irgendeiner Gesinnung. Und ich wäre ihm als Mensch doch erstmal verpflichtet. Und das gilt auch für Gemeinschaften von Menschen. Völkerverständigung muss doch weitergehen. Gerade die Ermöglichung einer Anbahnung eines zukünftigen Friedens kann doch nur darin bestehen, dass wir Brücken und Verständnis äh, aufbauen zu den Menschen, die da jetzt zufällig russischer Nationalität sind und möglicherweise vielleicht auch so was wie ein historisches Gedächtnis haben. Mhm. Mhm. Was war eigentlich jetzt die Krise vor ähm, Klima? Ich glaube, da der zweite Weltkrieg war da, glaube ich, oder?
0: Die Krise vor, direkt davor, nee, da war ja noch so ein bisschen kalter Krieg dazwischen, aber das Ach, ist ein kalter guter kalter Punkt, Krieg, den du... Es ja? sind so viele gute Punkte, dass ich ja gleich wieder sortieren muss. Also einmal okay. hast du dieses das Historische jetzt dann mit in die Waagschale geworfen, das andere ist die Verunmöglichung. Also was wir gerade machen, würde ich gern zumindest mal aufnehmen. Es kam ja, ja. unter der Woche auch die, äh, die Meldung durch, dass jetzt ähm, facebook meta ähm, ähm, doch mal temporär Hate Speech erlaubt. Also ähm, auch, ja, ich müsste jetzt das...
1: Ähm, aber eine temporär, Hate Speech-Pflicht
0: ja. gibt es noch nicht? Nein, aber vorübergehend post zulassen, die zu Gewalt gegen und Russen und ähm, dem Tod des Anführers der Russen aufrufen. Das ist also eine, für mich war das am Freitag dann doch durchaus eine große Meldung. Weil das, was du gerade sagst, also nicht nur, dass man jetzt sagt, wir, das, das, was wir hier als Fehlverhalten an den Tag legen, wird jetzt dann auch noch legitimiert in den sozialen Netzen, weil es geht ja gegen, gegen die Falschen. Und dieses Ganze, was wir treiben, also du kennst, die, du kennst ja auch die Zahlen von Sanktionen bis äh, Kriegshetzerei bis dann auch irgendwie... Äh, sich ins Dunkle begeben und die anderen gar nicht mehr hören, auch deren Sender und so weiter, führt ja auf beiden Seiten dazu, dass, dass, irgendwie, dass die Russen wie auch wohl die Deutschen irgendwie dieses, die Auseinandersetzung damit einmitteln wollen. Genau. Und das ist natürlich ein, ja, eine Katastrophe, hoffen wir nicht, dass es dazu kommt, aber es ist ja die, die Verantwortung unserer Anführer. Die, diesen Mü- müssen, wir,
1: glaube ich, noch ausführlich drüber sprechen. Ich muss gerade noch einen doofen Witz loswerden, wenn ich ja, darf. Der unbedingt. passt jetzt überhaupt nicht. Aber <lacht> ich habe jetzt, ich hab, ich hab die Lösung für, unsere, für unser Cordoba-Bakterium ähm, die wir das, wie wir, und auch für die ganzen Transformationen, wie wir das loswerden. Weil ähm, das, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Klaus Schwab und das World Economic Forum hat die Zusammenarbeit mit Moskau aufgekündigt ja, aufgrund des Krieges. Mhm. Wollen wir nicht in Liechtenstein einmarschieren? Dann sind wir die los. Wir in Lichtenstein? Ja, dann, sind wir, dann sind, machen wir da auch was Böses, dann sagt das World Economic Forum so, ah nee, die Deutschen, so, die sind in Liechtenstein massiert. Ja, ah. Und wir verteilen dann in Lichtenstein einfach nur Bonbons oder, oder füllen <lacht> deren Konten auf. Und Herrlich. <lacht> so, wir machen da gar
0: nichts. Wunderbare Idee. Aber, Sunzu Burchardt oder Sun Ziel der heißt der, ja, Künstler des Krieges. Tolle nee, Idee. Toll. Absolut. Ich, ja, aber dann, dann sind sowieso, wir raus, hast ja recht. Dann sind wir raus, dann
1: hauen die alle, hauen die alle ab.
0: Und dann können wir hier so ein freies Na, Land, freies äh, genau. Königreich, nee nicht Königreich, also freies demokratisches Land installieren. Genau. Toll. Fantastisch. Ja? Und dann können wir mit,
1: mit, mit Russland diplomatische Beziehungen aufnehmen. Oder, aber äh, werden wir ja ausführlicher darüber sprechen. Ich möchte den, äh, den Punkt nochmal systematisch fassen. Dieser ganze Friedensaktivismus hat sowas Unfriedliches, finde ich. Das mhm. hat der Paul Brandenburg, glaube ich, in, bei Indubio gesagt, hoffentlich Ordentlich jetzt nicht falsch zu, dass diese vielen Friedensdemonstrationen so was unglaublich Kriegerisches haben in ihrer Ausrichtung.
0: Mhm. Ja, also siehe, das Fähnchen von dem kleinen Mädchen, das ist ja, also mhm. ist ja auch kaum auszuhalten, dass man da so irgendwie so Grau in Zwischentöne und anerkennt, dass wir alle Menschen sind. Das geht ja da gar nicht. Das ist ja nicht digital genug, ja. Okay, das ist Kriegerisch. Das Ding dürfen wir
1: auch nicht mehr hören, hast du gehört?
0: <lacht> Wegen der Russians, oder was? Ja. Aha.
1: Okay. es kann ja nicht sein, dass die ihre Kinder lieben. Ich glaube, die fressen ihre Kinder Russen. Das, das habe ich schon mal gedacht. Weil jetzt, wo das bei den Sanktionen und so. Hm. Ja, die Russen, das sind ja, das sind ja ohne Menschen. Das ist ja, oder? Schrecklich. Warum, warum, warum das alles und wo ist. Also den Punkt, den ich noch loswerden wollte, ich habe nochmal nachgeschlagen bei Statista. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da kann man ja, ja. rauskriegen, wie, so Zahlen. Und habe mich mal interessiert dafür, wie viele Opfer es eigentlich im Zweiten Weltkrieg gab und wer eigentlich dem, dem größten Blutzoll entrichten musste für dieses fürchterliche Ereignis, was glaube ich nicht ganz ohne deutsches Zutun auch zustande gekommen ist. Ich mag mich da täuschen, aber es ist offensichtlich, gibt es da eine gewisse Mitverantwortung äh, Deutschlands auch am, an den toten Russen und das, weißt du die Zahl?
0: Ähm, ich würde jetzt nur schätzen können über 20 Millionen, aber ja. du weißt mir genau die... 24 Millionen, ja. laut Statista.
1: Das heißt also, die, die mit Abstand größte, größte den größten Opfer und ob das für uns jetzt Konsequenzen hat, ich würde sagen, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich persönlich habe da, ja hab da nichts zu verantworten, aber ich habe da trotzdem eine Verantwortung. Aber dass jetzt vielleicht ähm, so die Töne, die auch von unserer Seite kommen, dann
0: Resonanzboden finden vor diesem Hintergrund, ja, das kann man sich doch vorstellen, oder liege ich da völlig falsch? Ja, wir schon. Und das ist wieder der Punkt, dass es offenbar viele vergessen haben oder nie wussten. Also diese Form von Geschichtsvergessenheit oder Geschichte, was denn das? Das ist ja tatsächlich ein Punkt. Also als wir jünger waren im 18. Jahrhundert, gab es doch das Schlagwort, glaube ich, vom deutschen Boden, darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Und es gab also unsere, soweit ich mich zurückerinnern kann, korrigiere mich, war es schon so, dass wir sagen, wir gehen nicht in diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir, äh, Wir können ja gerne ein bisschen humanitär helfen. Aber das kann ja nicht sein bei unserer Vergangenheit, dass wir jetzt nach ähm, Nummer 1 und Nummer 2 wieder möglicherweise einen Krieg von deutschem Boden ausgeht. Das, auch das wundert mich. Also wo ich dann einfach davor sitze und sage, Leute, ihr.
1: Wobei <lacht> der deutsche Boden selbst ist ja gar nicht so aggressiv.
0: <lacht> das ist doof.
1: Ja, okay, nein, du bist nicht doof. Nicht? <lacht> Aber ja, du die polnischen Flugzeuge brauchen ja irgendeinen Startplatz, oder? Das wolltest du doch
0: noch erzählen. Das, die ja, Geschichte finde ich so gut.
1: Ja, die finde ich Da könnte auch der deutsche gut. Boden ja wieder von ja. Interesse
0: sein. Naja, dieses, ähm, diesen Weg, der, äh, wie wollen wir denn uns jetzt beteiligen mit, äh, mit Fliegern an dieser Auseinandersetzung mit den, mit den Russen, aber keiner will es gewesen sein, das fand ich schon ganz spannend, dass man so, wir verlegen jetzt, wir könnten ja einfach sagen, holt euch doch ein paar Flugzeuge aus Polen, diese alten MiG-29, oder was es ist, und dann führt doch euren Krieg, aber nein, wir möchten ja in Polen, das geht ja nicht, also wir wollen ja nicht wir wollen ja nicht in den Krieg, ja, und das heißt, wir fliegen dann die Flugzeuge von Polen nach Rammstein, das Wäre dann ja, da können ja die Ukrainer, dann sagen aber die Amerikaner, das ist ja amerikanisches Hoheitsgebiet, nee, gefährlich. ach ist gar nicht deutscher nein, nein, Boden am Stand. Nee, das ist gefährlicher amerikanischer Boden. Ähm, also und die Deutschen sagen auch, nee, von uns nicht. Also wir beteiligen uns ja nicht. <lacht> so dass man tatsächlich am Ende dann auf die <lacht> schöne Idee gekommen ist, man könnte sie ja dann auch vielleicht in den Kosovo fliegen und da irgendwie in Regenbogenfarben lackieren. <lacht> vielleicht auch oh. mit so einem schwangeren Mann als Wappen. Und dann teilnehmen. An, der, an den Auseinandersetzungen das merkt dann ja auch der Russe nicht Also dann weiß er ja nicht, woher diese Flugzeuge kommen verstehst du? also dann ist da keine NATO oder kein Deutscher und kein Pole nicht, dass dann wir noch hineingezogen werden das waren ja irgendwelche ja, libanesischen Flugzeuge oder so die dann da mitgemacht haben das ist schon eine schöne Idee ich bin gespannt, wie das ausgeht also ich weiß es nicht Es ist tatsächlich, es ist ja alles überhaupt nicht lustig. Ich habe nur unter der Woche auch zur Kenntnis genommen, dass ja unter den Sanktionen, äh, es ist ja auch so, dass Coca-Cola und McDonald's und Starbucks irgendwie jetzt sich aus Russland zurückziehen. Da hat der Russe also schon mal gewonnen, was das betrifft. Es wird gesund. (lacht) Noch schöner fand ich aber, dass auch die Wirtschaftsprüferunternehmen, also Pricewaterhouse und McKinsey, auch sich zurückziehen aus Russland. Also das ist... Liechtenstein, wir kommen. <lacht> ja, das würde sicherlich auch unseren Haushalt gewaltig entlasten, wenn Frau von der Leyen keine und keiner mehr Berater hier beschäftigen darf. Ja, interessant. Also, was müssen wir denn tun? Reicht das, wenn wir beide in Lichtenstein einmarschieren oder ist das da so eine Kriegserklärung von uns beiden? Ja,
1: ich, ich bin ja also als Pazifist ein sehr unglaubwürdiger äh, Kriegserklärer. Also ich bin ja schon, wenn ich mich über jemanden distanziere, nimmt man mir das ja schon nur so, so halb ab.
0: Mm. <lacht> du meinst, man würde es nicht ernst nehmen, ja, okay. Aber was Krieg ist, kannst du dir noch mal erklären, oder? <lacht>
1: ja, wir haben ja diese Tourette-Diplomaten, die schicken wir dahin.
0: <lacht> die Tourette.
1: Ja, Inklusion wird ganz groß geschrieben im diplomatischen Chor. Mm. Ja, also, <lacht>
0: diplomaten sehr schön. Hast du denn eigentlich, das fand ich sehr schön, das ähm, äh, kaum zu toppen, diese Aggression hoch tausend, hast du das gehört? Von, also Nein. Annalena hat, hat das auf den Punkt gebracht, äh, ich glaube in einer der öffentlich-rechtlichen Talkshows und tatsächlich, also einfach auch so, dass es jeder versteht, mega, weißt du, das ist das Russ, was die Russen gemacht haben, das ist Aggression hoch tausend. Und dann fühle ich mich so richtig repräsentiert von einer Außenministerin, die jetzt, ich weiß nicht, was sie als nächstes zündet, welche mhm. Verbalstufen. Aber hoch so hochtausend werde ich jetzt immer sagen. Für alles. Nee, was da gelingt, ist das, was sozusagen die
1: Quadratur des Kreises schon immer in ein wissenschaftlicher, also wenn du sozusagen diese ganze Kontroverse zwischen Heisenberg und Einstein, Relativitätstheorie, und Relation. Mhm. Wenn du die großen Strömung der abendländischen Metaphysik und der, der Postmod- des Postmodernismus, wenn du die zusammenführen willst, dann hast du eigentlich ein unlösbares Problem, es, es sei denn, du bist Annalena Baerbock. Was ihr da gelingt, ist ja der, der Begriff einer eine, eine sprachlich-psychologischen Kategorie mit ja. einer mathematischen Dimension zu verknüpfen und damit eine Totalität abzubilden, wie es bisher vor ihr noch niemandem gelungen ist. Ich halte das nicht für eine Entgleisung, sondern für eine verdächtige Formulierung. Okay.
0: Ja, guck, habe ich wieder was gelernt. Also. Apropos, wo wir gerade von Frauen schweren. Ja, <lacht> mal. Aber da kommen wir kurz. vielleicht später drauf. Ist das Katja? Nee. Nee, das ist nicht Katja. Bevor du jetzt. <lacht> Katja ist gerade gegangen mit dem Jo, weil sie kurz in die ist. Ich hoffe, sie guckt das nicht. <lacht> ähm, nee, lass uns mal was anderes reden. Nee, die, die müssen ähm, über. Zum doch, Krieg wollte ich noch einen sind, loswerden. Ja, ja, ich auch. Weil mach ja, dann du machst du erstmal, mach du okay. erst mal
1: ja, ja. Nee, den mach du erst mal. ich jetzt vergessen. Wir müssen ganz viel noch, also ganz viel noch dazu sagen. Also ich, wir können ja erstmal über das Leben, also wie arrangieren wir uns mit dieser neuen Situation? Also das Schöne ist ja, wir können, kommen endlich raus aus der Komfortzone. Ja. Das haben wir uns ja schon immer gewünscht, wir beide haben es diskutiert, dass es ja auch wirklich so schlimm ist, dass wir noch geschützt sind und meine Idee war eigentlich, also dass wir jetzt auch irgendwie das das neue Paradigma deutscher Außenpolitik wirklich mal auch ähm, existenziell nachvollziehen können. Wir haben ja immer großen Wert darauf gelegt, dass wir eine wertegeleitete Außenpolitik haben und dass sozusagen die Interessen der Bevölkerung dabei nachrangig sind. Also ob wir uns leisten können, was zu essen, zu heizen, ob wir sowas wie Lebensfreude als berechtigten Anspruch an an unsere Existenz erheben können, das ist nachrangig. Da hat uns ja auch ein ehemaliges Staatsoberhaupt darauf hingewiesen, der liebe Herr Gauck, der gesagt hat, Lebensfreude und so weiter, da müssen wir auch mal ein bisschen drauf verzichten. Das ist ja der Punkt, weil wir jetzt ja Werte realisieren, die höher gehen als das, nämlich die, die Werte des freien Westens.
0: Die wir jetzt in die Welt tragen. Ja, also frieren für die Freiheit war, glaube ich, die ja. genaue Formulierung. Und den Frieden. Und den Frieden. Weil das ist ganz
1: klar, der wenn wir, das Schad, das, das, der Putin, der, der zuckt ja dann so zusammen. Wenn ich friere, dann sagt er, nee, mhm. äh, das war nichts. Ich bin militärisch umzingelt, ich lasse es mal lieber bleiben.
0: Ja, wobei das muss man ja auch also relativieren. Also ich finde es einmal in der Schlichtheit natürlich schön. Also dieses Frieren für Freiheit und Frieden, das hat ja auch was Alliteratives und ist dann trotzdem ganz schön formuliert. Ja. Davon abgesehen muss ja auch keiner frieren, der irgendwie 1200 Euro im Monat für eine Dreizimmerwohnung Gasheizung bezahlen kann. Was soll denn das? Also <lacht> Entschuldigung, das ist ja ein Budget, das jetzt nur nicht jedem zur Verfügung steht. Nee, das meinte Gauck auch, glaube ich, ja, ich ja so. nicht, dass er jetzt Frieden. Sei. Ich habe gelesen, das fand ich ganz schön, er hat, was kriegt er noch, 230.000 Euro Pension und 360.000 Euro für, für Fahrtkosten. Ja. Ähm, <lacht> das, das sollte ja auch reichen. Das, also gut, das ist glaube ich nicht gemeint, dass... Dass er friert. Dass er friert, sondern das auch mit, äh, ihr werdet nichts besitzen. Ich meine auch nicht, das meint ja auch nicht Klaus, dass er das ist. Ach so. Äh, ja, das ist schon interessant. Also ich finde auch, dass die Frage ist ja berechtigt, ob die alle völlig den Verstand verloren haben. Also weil man ja wirklich sagen muss, das geht ja quer durch, von Anna bis Christian bis, ähm, bis Joachim, irgendwie, dass man sagt, Leute, was redet ihr denn da? Also äh, korrigier mich, an meiner Wirklichkeit geht das weitgehend vorbei. Hm. Die schnallen meinen Gürtel enger. Genau. Entschuldigung, wir müssen mal ihren Gürtel enger schnallen.
1: <lacht> ja. Aber ich habe eine Lösung. Also wir sind ja auch immer ein bisschen praxisorientiert und äh, Lebenshilfe wird ja bei uns ganz groß geschrieben und auch äh, technische Lösung für politische Probleme. Ich mhm. weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, Tanken war ja bisher, ich habe das, hab das, ja herr ja nie ein Geheimnis rausgemacht. immer eine der größten Ereignisse in meinem Leben, weil ich ansonsten ja unter Hausarrest stehe, aber der Besuch der Tankstelle, ist mir ein bisschen vergelt worden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Benzinpreise haben sich doch sehr entwickelt. Insbesondere der Diesel, das kann ich ja überhaupt nicht akzeptieren, hat ja inzwischen dessen Super sogar überboten. Mhm. Und ich habe jetzt mein Auto umgerüstet. Das kann ich auch unseren Zuschauern allen empfehlen. Rat mal, womit ich jetzt fahre. Ähm, Pommesöl. <lacht> nee, ist auch aus. Ich war jetzt bei Kai Karotte, denn die, ganzen, die ganzen Ölregale waren leer. Ich mache immer Fotos von den leeren Ne, Nee, Pommesöl, nicht, nee, ich fahre jetzt mit Geld. Okay. Super. Ah, ja, okay. ja, ich habe jetzt so, so, so einen kleinen. Also gibt es verschiedene Ansätze. Das wird auch noch optimiert. Ich lasse das auch gerade patentieren, weil die Idee ist folgende: Muss, kannst mal sehen. Ich bin hier ja nicht auf den Kopf gefallen. Benzin wird ja immer teurer. Ja. Und Geld verliert ja immer mehr an Wert. Ah, sehr, ja. sehr clever. Mm. <lacht> ja. Okay. Und da gibt es jetzt so verschiedene Systeme. Entweder mit Münzen, aber das ist noch ein bisschen schwierig technisch. Oder man hat einfach so einen Verbrenner. Man schiebt dann so eine Million hinten in den Tank rein. Mm. Ja, und kommt dann zum Brötchen holen und wieder zurück. Und er verbrennt die aber. Das ist ja fast wie sozusagen eine Währungsreform, was du da entwickelst <lacht> Ich sag ja, technische Lösung für politische Probleme. Okay. Mein Auto fährt jetzt mit Geld. Also das mal eine Frage so gewesen, du auch
0: Münzen nimmst, aber offensichtlich nicht. <lacht>
1: ich hatte eine Zeit lang, da musste man so alle 100 Meter so ein 2-Euro-Stück reinschmeißen. Aber das war dann sehr anstrengend, weil man dann auch so ein bisschen die Kontrolle dann über, über das Fahrzeug verloren hat, wenn man immer... <lacht> In <lacht> diesen Automaten, das reingeschmissen hat. Ah, ja, ja, Aber mit den Scheinen, das läuft ganz gut. Ich habe noch überlegt, ob man nicht auch äh, so, so im Grunde das Ganze so häckseln kann und so kleine Pellets draus drehen kann aus den, aus den 50 und 100 Euro Scheinen und die in so einen kleinen Pelletverbrenner hinten einbauen können.
0: Mhm. Ja, oder wird sicherlich interessante Lösungen geben. Aber das finde ich gut. Also du Aber falls das jemand jetzt
1: aufgreifen möchte äh, und auch so die technische Möglichkeit hat, diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Pelletformer aus Geld, also ich bin dabei.
0: Mhm. Ja, ja. finde ich wieder mal großartig, dass wir so viele nützliche Dinge machen. Also, dass du jetzt auch solche Tipps gibst. Das ja. ist dann ist ja alles gut. Natürlich. Also auch, mein Gott, man kann ja Diesel. Ich wollte sonst <lacht> vorhin vorsteigen, wenn Diesel jetzt teurer ist als Benzin, dann könntest du ja auch auf Benzin umsteigen. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> auch keine so gute Idee. Ich nehme das Günstigste. Der Stimmt Mutter ja. wird das schon abkönnen. <lacht> ja, aber wenn wir das nochmal ganz kurz... Äh, weil, weil es auf meinem Zettel steht und ich denke, wir verlinken ja auch ein bisschen was. Ich finde die die etwas ernstere Dimension oder halb ernst. Wir wollen ja nicht zu ernst sein, aber wir wundern uns ja seit einem Jahr oder länger, dass also über das Verhalten, dass man sagt neben dieser ganzen dem Einschwören auf ähm, also, also alles in Reihe und Glied, was wir ja nun unter der Cordoba dem Cordoba Bakterium schon ganz gut gelernt haben. Aber das wird ja jetzt auch, also das, was wir immer gesagt haben, jetzt kommt dann irgendwie demnächst dann auch der Lockdown wegen, wegen Klima. Das verzahnt sich jetzt so ganz ähm, hübsch mit der, mit der Kriegsgefahr und hoffentlich nicht dem Eintreten, den Krieg. Aber selbst wenn es nur eine Kriegsgefahr ist. Wir haben ja jetzt, wie wir
1: den... So wie mit der Virusgefahr oder Bakteriengefahr Ja, wie wir bei den
0: Verlautbarungen vom... Ähm, es gibt ja dann diese ganzen Thinktanks, kennst du ja auch. Dass, also irgendwie gibt es ja nicht nur den... den Council on Foreign Relations und eine Europa irgendwie Abteilung und noch wieder das CSIS und wie sie alle heißen, die blasen ja alle ins in selbe Horn, dass man einfach jetzt sagt, also wir verbinden jetzt den Plan, den Bill vor einem Jahr formuliert hat, also dass wir jetzt auf irgendwie Zero Carbon, <lacht> Zero Covid jetzt Zero Carbon ähm, mit der mit der Anstrengung, also jetzt die, der Umbau der, in der europäischen Energiewirtschaft, der lange überfällig war, findet jetzt statt, bis 2030. Das heißt, wir bauen auch keine Gaskraftwerke. Wir bauen um von Energie zu keine Energie. Nö, zu ja, jetzt kommt das Fragezeichen, zu was denn eigentlich? Da hat ja sogar genau. der karl Kanzler gemerkt, also ja, gut 55% unserer Energie in Gasform kommen aus Russland, 35% des Öls auch. Und wenn wir das alles lassen und die Atomkraftwerke ausschalten, dann könnte es ja eng werden selbst wenn wir dann noch ganz viele Gaskraftwerke bauen, das war bis vor kurzem der Plan. Jetzt habe ich nur gelesen, in diesen ganzen Zusammenfassungen von bis, dass wir ja jetzt umstellen auf Solar-Dächer und ähm, Wärmepumpen. Man sagt, das ist eine interessante Idee für ein 83-Millionen-Volk, dass wir jetzt bis 2030 also vollständig aussteigen aus Atom-, Kohle-, Öl- und gas und gehen auf ein bisschen Solardächer. Also von daher hat dann der, der Pfarrer schon recht, das könnte kühl werden. Es könnte auch dunkel werden, aber das ist ja das, was wir seit längerem sagen, dieser unbeleuchtete. Es könnte auch wild werden. Hm. Ja, der unbeleuchtete Wildpark, da ist er wieder. Nochmal die Frage... Du hattest begonnen auch von Thinktanks zu sprechen. Wolltest du noch ja, nee, auf Waldei auch
1: schon eingehen? Oder?
0: Äh, ja, Waldai würde ich auch. Das ist dann wieder die, das Gegenangebot. Also während die ähm, vom Chef der Münchner Sicherheitskonferenz bis zu den, den westlichen ähm, Thinktanks eigentlich alle sagen, wir müssen jetzt diesen, diesen Kurs fahren und äh, Russland komplett isolieren, gibt es ja auch die russischen Thinktanks, das ist dann eben zum Beispiel Waldai, die das auch sehr sachtig durchspielen. Und das ist also dann zumindest drei Szenarien, auch das werden wir mal verlinken. Also durchaus auch das Szenario sehen, dass äh, Russland jetzt zu so einem europäischen äh, Nordkorea wird. Szenario 1? Ich habe es ja. mir alles angeschaut. Ja, ja hast du gesehen. Und Je, gut, ich Dann, fleißig dann und kannst, kannst du dazu vielleicht noch mehr sagen als ich. Aber ich finde, das äh, durchaus eine realistische ähm, Betrachtung, wo man dann sagen muss, aber das geht natürlich für keinen gut aus. Und auch die waldei einschätzung ist ja nicht so, dass sie das jetzt toll finden. Aber dass man sagt, für Europa wird das Ganze ja viel finsterer ausgehen, und das wissen, glaube ich, alle Seiten, Chinesen wie Russen wie Amerikaner wissen, wenn die Europäer jetzt sich nicht irgendwie dagegen stellen, gegen das, was wir hier vorhaben, dann passiert genau das, was wir befürchten, dass man sagt, Europa braucht doch keinen Menschen. Also wir haben diese Machtblöcke, Afrika gehört den Chinesen, die Chinesen und Russen werden sich eine Zeit lang jetzt dann vertragen, bis Europa aus dem ganz weg ist und dann weiter sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln irgendwie so weiter dann beschäftigen miteinander, also Russen, Chinesen, Amerikaner. Und wir sind einfach schon nicht mehr da und mir fehlt da so. Das finde ich, fand ich sehr interessant, diese, ja. die Analyse.
1: Also ich lese die Wahl der Sachen immer sehr gerne, weil die auch von einer hohen intellektuellen Qualität sind. Die sind aus einer sie, sie brechen einfach mal das klassische Narrativ und legen eine andere Perspektive nahe. Die muss man nicht übernehmen, aber die kann man ja zumindest mal zeitweise teilen, mhm. was einfach mal ganz gut tut, weil, Entschuldigung, was ist eigentlich dieses Deutschland, mhm. von dem wir immer so eine Unverzichtbarkeit und eine Notwendigkeit zur Reparatur aller Weltprobleme unterstellen, das ist im Weltmaßstab ist das relativ bedeutungslos. Ja, ja also und was drei Varianten, das ist die Kriegsvariante. Russland entwickelt sich zu einem Nordkorea in Europa, versucht aber eine Autarkie äh, auf die Beine zu stellen, um einen gewissen hohen Preis. Das Witzige finde ich immer, dass der Niedergang des Westens keine Variable ist, sondern eine Konstante. Ja. Das heißt, in allen drei Szenarien geht es mit uns ziemlich den Bach runter. Mhm. Ich fürchte sogar mit einer großen Plausibilität beschrieben. Mhm. Das zweite wären permanente Spannungen. Das heißt, es gibt hohe Kosten für den Sicherheitsaufwand, der im Umfeld von der Ukraine betrieben wird und wenig Sicherheit, die dadurch entsteht. Die dritte Variante, die finde ich sehr witzig, die heißt Lächeln und Winken. Hm. Wir kriegen die Ukraine. Oder ja. ist es die Ukraine? Ich weiß nicht, irgendwie. Hat
0: jemand was über die
1: haben. Phtonge gesagt? Ja? Ja. Ja, und, äh, wir, damit ist, sind, aber die USA, Ukraine ist eigentlich ein Konsument und kein Produzent von Sicherheit. Also das heißt, es wird da äh, Zerfallsereignisse äh, geben, die äh, für uns das Ganze sehr, zu einem sehr hohen Preis machen. Egal, was dabei rauskommt, äh, die, das, das Verlieren wird sehr viel größer sein. Und ich hatte mal eine ganz naive Idee von Politik, dass zumindest doch die Außenpolitik, ich habe das am Anfang dieser Sendung schon mal versucht anzudeuten, ein, ein wenig zum Ziel haben könnte, Schaden abzuwenden von der Bevölkerung und vielleicht äh, das Gut des Friedens und des Wohlstandes zu mehren. Hm. Könnte ja ein Kriterium auch für Außenpolitik sein, oder?
0: Ja, deswegen sagte ich vorhin, das war auch war ja früher mal so die Idee, Eben. dass man das so eine Risikofolgenabschätzung und so weiter macht. Das haben wir aber auch beim Cordoba-Bakterium ja nicht gemacht. Hm. Das ist einfach nur schwarz oder weiß und dann irgendwie Vollgas. Also, ich also was ich im
1: Moment gefühlt habe, das wird für diese, für die für die Freiheit der Ukraine oder was auch immer worum es geht, also zumindest in der narrativen Verknüpfung, ja eher Schaden nehmen. Also sind diese Sanktionen, die sind sicherlich für Russland schmerzhaft, ganz bestimmt, mhm. aber doch für uns auch. Also Thema Energie, ich habe mit einem befreundeten Obstbauern gesprochen, der äh, verhandelt gerade seinen Strom fürs nächste Jahr, um die Äpfel g- kühlen und lagern zu können und das, das wird sich möglicherweise verdreifachen, was er da zahlen wird und ja. Ob sich das überhaupt noch lohnt, Äpfel herzustellen oder für irgendjemanden diese Äpfel zu kaufen, das ist eine offene Frage.
0: Aber das hat ja so viele Aspekte, die wir beide ja auch kennen. Also nicht nur die steigenden Preise für die Äpfellagerung und die, das ist ja, ich glaube, das hat sogar unser Jugendbuchminister erkannt. Fand ich dann wieder ganz bemerkenswert und gesagt, wenn wir diesen Kurs weiterfahren, dann schlittern wir in eine wenn wir nicht in einen Krieg schlittern, in eine Wirtschaftskrise, die sich gewaschen hat, und das dauert mindestens drei Jahre, wird aber alles alles mit sich reißen, was wir, was uns lieb und teuer ist, weil man einfach sagt, wenn deine Gasrechnung auf 1200 Euro steigt oder eben auch nur 600, was auch immer, man dann macht, selbst wenn du dann dein, wenn du aus Versehen noch Diesel fährst, ab und zu zum Bäcker. Also dir fehlt ja das Geld für andere Dinge. Also das ist eine Kette. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich, <lacht> wir durchbrechen so das Ganze. <lacht> wir durchbrechen das Ganze, Lichtenstein. Ja, nee. Na, ja. ja die Lichten,
1: ich sprühe ja vor Ideen, ja, oder? Ja, schön. Ja, Brauchen also wir, wir könnten doch einfach jetzt sagen, okay, wir hatten einen Wirtschaftskrieg. Ja. Lass uns doch übergehen zur Kriegswirtschaft. Wir verdienen jetzt einfach, wir machen einfach <lacht> aus dem Krieg ein Geschäftsmodell.
0: Ja. Das hatte, glaube ich, jemand anders schon die Idee, oder? Du du weißt, dass der Begriff gefallen ist. Du spielst das deswegen an, oder? Ja. Die grüne Kriegswirtschaft. Sogar grüne Kriegswirtschaft. Ja, so so ist es äh, von der EU-Kommission offiziell benannt worden. Das heißt,
1: CO2-freie Atombomben...
0: Ja, nö, nicht nur das. Also das ist dieser ganze Plan jetzt, wie gesagt, mit der großen äh, Anstrengung der gesamten EU, zum Beispiel hundert Millionen Wärmepumpen mal eben zu, äh, pump, zu bauen. Und das ist tatsächlich genauso gemeint, wie es ja auch irgendwie früher mal war. Wir haben da ja wahrscheinlich noch Pumpernickel und stecken unsere gesamte Energie also in, ähm, in, in Wärmepumpen. Wir bauen auch noch nichts anderes mehr. Ach, ich sehe schon wieder die Frauen mit den Kopftüchern am Fließband, die so ja, Waffen zusammenschrauben. Genau. Herrlich,
1: das waren Zeiten. Ja, aber die
0: grüne Kriegswirtschaft, also auch nachhaltig. So, emanzipierte Frauen, die das dann machen und so, so Genderfriesen ja, haben. Ja, und nochmal, das, was wir gerade sagten, also die Folgen, die das hat, wenn man sagt, diesen Weg jetzt weitergeht mit irgendwie Russland soll 2030 komplett isoliert sein und kein Gas und Öl mehr liefern und wir bauen uns Wärmepumpen und wir brauchen auch keine Atomkraft. <lacht> Komm mal wieder zu uns. Es fehlt, das dann, es fehlt dann ja an allen Ecken das und Enden. Es ist ja nicht nur so, dann sagt man, okay, dann haben wir jetzt kein Geld mehr, irgendwas zu kaufen, außer in diesem Wirtschaftsmodell, in dem wir sind. Dann kannst du nur noch tanken. Nee, Geld verheizen
1: und Lebensmittel im ja, abholen. Ja,
0: genau. Und dann kannst du eine Decke kaufen, dann war es das aber auch. Das heißt aber, es gehen ja dann auch alle die im Moment uns ne, gegenseitig sowas verkaufen, gehen ja alle pleite, der Staat hat keine Steuereinnahmen mehr. Und das ist ja das, was dann auch äh, sogar Habeck erkennt. Und man sagt, also die Folgen von dem, was wir hier gerade anfangen, werden so verheerend sein. Und nicht nur für uns, müssen wir dann immer noch sagen, nein, nicht nur für uns, weil wir müssen wir haben ja zumindest schon mal irgendwie Straßen und theoretisch können wir ja uns noch ein bisschen irgendwie zusammenkuscheln, zumindest in Süddeutschland, aber auch für andere Länder auf der Welt wird ja diese Krise, das wird eine Weltwirtschaftskrise, äh, solche Folgen haben. Also ich denke, wir sollten das Thema gleich verlassen und gute Laune verbreiten. Sonst wird es irgendwie. Ich hatte tatsächlich
1: heute, ich kann das, ich, ich bin ja der Wahrheit verpflichtet. Als, ja. ich, wir haben ja nicht nur sozusagen einen Unterhaltungsauftrag, sondern wir sind ja auch in journalistischen Ethos verpflichtet. An der Fleischtheke habe ich reich heute, und <lacht> mit der Metzgerei-Fachverkäuferin, ein bezaubernder lieber Mensch ist, durch die Maske hindurch über die Preise gesprochen und die Frau sieht das glasklar. klar. Der ist das klar, was passiert. Und der ist auch klar, dass das sich global natürlich mit einem unglaublichen Faktor noch durchschlagen wird. Also das wird ja auch ähm, andere Kontinente möglicherweise betreffen. Also es ist ja, schon schön, aber wir wollen ja keine Putin-Leugner werden und insofern ähm, lass uns über was anderes sprechen. Ich habe mir immer ein The- was immer als Thema ganz gut passt Hormone.
0: Wie auch immer, wo jetzt von da nach da gekommen bist, ja okay. Nicht, nicht weil weil ja, Fleisch Hormone sind oder so diese ja. Skandale möchte ich gar nicht bemühen. Weil ich,
1: äh, nee, aber äh, ich, ich gucke ja schon die ganze Zeit da, ja. äh, nach der gut. Frau, die du da in den Schatten ah. stellst. Äh,
0: ja. Möchtest, ja, ja. Du, möchtest du dein Herz nee, öffnen oder ist das, nein, ist das noch hab, zu früh? Das ist eigentlich noch zu spät, weil ich hatte ja... Den, der Plan war ja eigentlich, also nachdem wir ja letztes Mal schon gesagt haben, dass ich meine, dass ich darüber mal sprechen möchte. Ja. ja eigentlich möchte ich das jetzt gar nicht mehr, aber gut. Ich finde schon. Also
1: ich meine, es ist doch... Wer, wer, wer ist denn das da jetzt? Ich meine, das, das Zuschauer ist, sind da bestimmt auch genauso neugierig wie ich. Was ist denn das? Ja, da? unsere Zuschauer das
0: wissen das ja. Ich habe letztes Mal gesagt, dass ich irgendwie... Äh, ja, ja, ich bin, bin ein bisschen, also das dahin ist Pandora, also nein, natürlich nicht Pandora, ich nenne sie nur so, das ist mein Kosename, das ist äh, Alena, äh, Alena Büchs, du erinnerst dich, glaube ich, wir sprachen gelegentlich über sie und als wir. Habe ich
1: Grund zur Eifersucht?
0: <lacht> <lacht> ja, und, und als, wir, <lacht> als wir letztes Mal, wir sprachen ja auch über die Entscheidung, wenn man also wenn man so ein bisschen klüger ist, dass man sich entscheiden kann, ob man jetzt äh, ins Team Bill geht oder ob man sein, sein Leben so der. Wahrheit und der Gemeinschaft irgendwie zur Verfügung steht oder versucht, die Welt besser zu machen oder sein eigenes Leben besser zu machen. Und Da fand ich, fand und finde ich Frau Büchs ein ganz hervorragendes Beispiel. Und auch bewundernswertes Beispiel. Also ich meine davon abgesehen, dass ich schockverliebt bin. Aber das gehört ja überhaupt nicht hierher. Ja, das ist das, was, ist das, was mich am Wesentlichen interessiert. Das interessiert dich am vor, Wesentlichen. Vor allem,
1: du kannst, darf ich mal kurz unseren Zuschauern noch etwas verraten? Ich hoffe, ich bringe mich damit nicht in Schwierigkeiten. Es hm. gibt ja zwei Möglichkeiten, Frauen sichtbar zu machen. Das eine ist, indem man die Sprache verstümmelt, dann werden Frauen plötzlich sichtbar. Normalerweise fällt einem gar nicht auf, wenn irgendwelche attraktiven Frauen im Raum sind. Und deshalb muss man die Sprache verstümmeln und so eine Pause sprechen und dann werden plötzlich Frauen sichtbar. Das sind auch kleine Jungs, die mal eine Frau sehen wollen, die verstümmeln dann die Sprache und plötzlich erscheint eine Frau. deswegen okay. ja. der kann aber noch was anderes. Ach Achso, ja.
0: das, das hat ja, hat ja größere Implikationen. Ja, probieren. mach das mal, mach das der kann die sichtbar machen. Weil in dem Moment und mit so ein Zaubertuch ich und ich, mit, ich muss aber gucken, ob das höher. funktioniert. Ja. Guck mal. Jetzt wird die sichtbar. Ist das nicht schön? Nur deshalb habe ich dieses Tuch mitgebracht. Aber äh, ich hoffe, jetzt komme ich wieder. Ja, ja machst mach du wieder Frauen Schlafen. unsichtbar? Ja. Nee, das fand ich ganz beeindruckend. Also aus vielen Gründen. Um kurz in den Klammern gesprochen, dass ja, die Gesichtserkennung mit Maske tatsächlich nicht funktioniert. Also, soll ich nochmal machen? Nein, ich darf mhm. es mal sagen. Nein, nee. Ja, mach, komm, bitte, nein. komm. Ja, ich komm. Nein, nein, das ist ja, das ja, grimme Wir wollen den ja. grimme Mit
1: sowas kriegst du den grimme Mit sowas krieg ich den Grimme-Preis? Guck mal, du jetzt musst geht noch, das Ja, nicht. noch höher ziehen. Ja, ja guck mal. Ja, du musst auch klappen. Was? So wie letztes Mal mit diesem, mit diesem Test und der Dings. Ja, jetzt klappt es. Ah, da ist es
0: wieder. Herrlich. Ja. 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 So, also jemand, der, der sowas eine Maske auffällt, ist kein Mensch. Äh, wo waren wir? Achso, bei Frau Büchs. kein Gesicht. Ja, bei Frau Büchs waren wir. Ja. Genau. Du wolltest da über deine Schockverliebtheit sprechen. Ja, das lassen. ist das, ja... Das dich so an, an na, dieser dieser Dazu an ich mir. Ja, also Schockverliebtheit braucht ja keine Gründe. Das ist ja eine Form von Geisteskrankheit, aber ich, ich stelle fest, dass ich sogar gute Gründe habe. Also wenn ich dann mal tiefer einsteige und sage, das ist doch, ich meine, das ist eine, eine Frau, die ist ähm, schön wie, oder attraktiv, darf man schön sagen? Darf man überhaupt noch sagen, dass man eine Frau schön und attraktiv findet? Ja, oder? grundsätzlich, schwierig. diskriminiert schwierig. An die anderen, die man nicht das attraktiv ist findet. Ne? Ja.
1: Nee, das, ist, das Problem ist auch, wenn du, wenn du sobald du einer Frau ein Kompliment wegen ihres Äußeren machst, fühlst hm. du sich beleidigt im Hinblick auf ihre Intelligenz.
0: Ja, aber deswegen wollte ich ja eben gerade sagen... Nee, sag, sag fra- nicht, dass sie schön ist. Doch. Du kannst, attraktiv. So, du kannst, so kannst Du kannst im Sinne von
1: gewaltfreier Kommunikation über die Erregung <lacht> sprechen, die sie in dir auslöst. Das Nein, das möchte
0: ich aber nicht. Ich möchte einfach Achso. festhalten und konstatieren, also die Frau ist ähm, attraktiv wie, wie Michelle Hunziker, die junge Michelle Hunziker und so intelligent wie Stephen Hawking. Und da ich normalerweise... Ja. normalerweise also ich finde, er sieht ein bisschen ja, okay. aus wie
1: Stephen Hawking. Ja, genau, aber also normalerweise die. hast du
0: das Gegenmodell. Also das, das, das normalerweise sind ja Parlamentarierinnen, also sehen ja aus wie Stephen Hawking und sind so intelligent wie die junge Michelle-Jan Hunziger. es wird alles nicht besser. Nein, ich weiß. Das können wir niemals hennen. Ja sprich schön. über Ihre Biografie. Ja, mach's es okay. politisch. Das okay. ist, das ist, das ist Gut, ich versuche, mich zu sortieren. Also ich versuche, ja, bitte, komm. Nee, nee, versuche mich ist, sachlich ähm. zu sortieren, ja über ihre Biografie. Also, beeindruckend, wir wissen das. Wer es nicht weiß, den erinnere ich kurz. Frau Frau Büx ist ähm, relativ, nein, sie hat hat ja entscheidende Positionen. Sie ist die Chefin des äh, Ethikrates, des Deutschen Ethikrates. Wir sprachen gelegentlich länger darüber. Sie ist aber auch im ähm, Beratergremium des RKI mit äh, Lothar Wieler, mit dem sie auch zusammen in der Leopoldina ist. Also die Position als Ethikratvorsitzende und in der Leopardine hat sie ja erst seit Beginn der Pandemie. Ja? Frau Büchs hat diese entscheidenden Dinge, für mich entscheidenden Dinge, du erinnerst dich gesagt, dass, das mag ich dann eben auch, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man nicht so politisch korrekt ist, also einfach, dass man ein bisschen Kess nennt, dann hat man das früher. Also dass man sagt, ja, also, na, also dass man den, wie war es, also hoch eskalieren, schrittweise hoch eskalieren gegen die Ungeimpften. Aus also allen Rohren schießen. Aus allen Rohren schießen. Jüngst, äh, jede Dosis muss in einen Arm. Das fand ich auch einen bemerkenswerten Satz. Also Arme haben wir ja genug in Deutschland Inzwischen ja, wir, werden ja, immer mehr. In ein, Sie hat nicht gesagt, in einen Armen. Sie Achso. hat gesagt, in einen Arm. Achso. Ja, aber 554 Millionen Dosen müssen ja noch. Ähm, und sie ist aber auch noch in der Weiher. Weil sie ja nicht nur Ethikerin ist, sondern auch Genethikerin, war sie ja auch bei der WHO zuständig für die Abteilung Human-Editierung, also genom genomeditierung und hat ja jetzt also auch. Knoppers, äh, nee, wie CRISPR oder wie. Äh, ja, äh, genau, crispr kasscheren ja. Also, das ist schon alles rund, nur ist das ja interessant, weil, weil das ist alles. Sind ja sozusagen öffentliche, mehr oder weniger öffentliche Ämter, wie sie auch an, in ihrer Position als äh, Professorin an der Münchner Uni, da wird sie ja auch von uns bezahlt und das auch das, der Genetikrat ähm, wird ja auch von uns bezahlt und vom Bundestag und vom Parlament bestimmt. Und was ich so smart finde daran ist, dass Frau, äh, Frau Büchs von Anfang an aber eigentlich einen Weg gewählt hat, dass sie sagt: Ich lasse mich von der. Pharmaindustrie dafür bezahlen, einstellen, damit die Bürger mich bezahlen. Das ist eigentlich. Das ist diese
1: Public-Private-Partnership. Ja, Dass sozusagen das der Lobbyismus nicht allein von den Unternehmen bezahlt werden muss, sondern der Bürger sich auch beteiligen darf.
0: Genau, der Bürger. Am Ab- an der Abwicklung seiner demokratischen genau. Grundrechte und Verfahren. Ja. Und man sagt, das, das spielen wir einfach wie Das hat sie so, wenn ich so bemerke. Das ist diese gemacht, Willkommenskultur, auf die sie sich dann beruft. <lacht> <oder>? <lacht> das ist das Stichwort, ja. Die Willkommenskultur ist genau das, ist natürlich, du kennst ja den Hintergrund, deswegen. Ja, guter Karl, aber sie hat. Sie hat schon 2009, und das ist ja sehr früh, also ich glaube, sie ist jetzt Mitte 40, sagen wir Anfang 40, er hat ja schon 2009 angefangen, für die Briten zu arbeiten, also für die britische Genetikkommission, und die wiederum ausgestattet wird mit Mitteln vom Welcome Trust, das meintest du.
1: Aber was also, ist daran schlimm, dass man diesen
0: Willkommensgedanken in die Welt trägt? <lacht> <Der> Welcome <lacht> Trust, ich das, ganz schön das <lacht> ist keine Willkommenskultur. Welcome hieß nicht? der... Hieß, nein, so hieß der, der Gründer. Er ist, glaube ich, dann 1936 in die, äh, ins Leben gerufen. Also der hieß einfach Welcome. So und Ach Das so. ist auch ein Rüstungshersteller. Irgendwie, wenn der Liebe heißt, dann sind das also Bomben aus Liebe. Das ist nicht so. Das Welcome ist einfach... Äh, Bin ich wieder darauf In verschiedenen Fusionen man kann es abkürzen, man kann es länger nachlesen. Bei Thomas Röper ist, ist im Grunde GlaxoSmithKline. Also was aus diesen vielen Fusionen hervorgegangen ist, ist heute der Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Das ist der Wellcome Trust, der mit 45 Milliarden Stiftungskapital auf der ganzen Welt als NGO Einfluss nimmt. Auf all diese Entscheidungen, und da hat sich Frau Böck sehr, sehr früh entschieden, also in diesem Verein sozusagen beizutreten. In welcher Rolle? Naja, nee, wie ich sagte, also das war dann schon, jetzt müsste ich meinen, den Zettel müsste ich jetzt tatsächlich suchen. Irgendwo ist er ja. <lacht> Weil das heißt dann irgendwie, ja, ich finde es jetzt garantiert nicht, not viel sonst wie. Also in England 2009 begonnen, diese Karriere zu machen. Und dann den, über den Weg nach Deutschland, also wo dann wieder der Welcome Trust beteiligt ist, an allem, was sie so macht und treibt. Und schreibt ja auch schon seit 2016 mit äh, Kolleginnen Bücher über die, äh, die gesellschaftliche Solidarität. Und heute auch, 2016. Sag ich doch. Ja, hat aber da ja. schon genau diese, im Falle einer Pandemie. Also nicht, nicht vergessen, ja. dass es da, sie visionär war insofern, dass sie auch da schon gesagt hat, was man dann so mit Abstandhalten halten, Quarantänen und ähnlichen Maßnahmen im Falle einer Pandemie, Pandemie machen müsste. Es dreht sich dann wieder, sie hat jetzt auch an der Uni München äh, Sollplan heißt das, glaube ich, oder Sollpoll, keine Ahnung. Also auch da wieder ein Solidaritätsumfragen. Ähm, Was muss man tun, damit man die Leute in großen Mengen zum Impfen bewegt? So. Also das. Ich, für mich ist es bemerkenswert. Du siehst einen Zusammenhang
1: zwischen Ihrem ökonomischen Engagement <lacht> und Ihren öffentlichen
0: Positionen? Ja, ich finde das nur nochmal, das ist meine große Bewunderung, wenn jemand das also eigentlich aus allen Private- und Public-Partnership-Töpfen sich bedient und ähm, seine Intelligenz benutzt. Das war das Thema, über das wir letztes Mal sprachen. Also entscheidet man sich jetzt für was Gutes oder entscheidet man sich für diesen Weg und da finde ich sie ganz herausragend. Also große Bewunderung davon abgesehen, dass sie natürlich mach, noch, mach, mach das nochmal hoch, ich will sie nochmal sehen. <lacht> nein, nein, Bitte das komm, einmal komm. Als das klappt.
1: Ja, gucken, ob das mich okay. wieder verliert dann. Für unsere Podcast-Zuschauer, Sven zieht eine Maske übers Gesicht und darauf stellt der Fokus auf sein Bücherregal, wo ein, eine Fotografie im silbernen Rahmen oder auch vielleicht ja. nur einen weißen <lacht> Rand von ja. ähm, Melanie Büchs mit, <lacht> mit doch sehr <lacht> nee. signifikanter Brille.
0: Die heißt okay. nicht Melanie, die heißt Pandora. Die Büchs, weißt du doch. Kann ja bekannt. Ah, das jetzt <lacht> mal abmachen? Ich finde, das ein bisschen unangenehm. Wo, wo war nach vorne? Ein was? Mehr, ja. was? Katja kommt ja auch gleich wieder. Ne? Ja, wenn Dina ja, ja. die mal wiederkommt. Als ich vorhin hier reingeguckt habe, habe ich auch gesagt: nicht mit der Tasse. Das ist nämlich die letzte von den BB-Tassen, die ich noch habe. Ich glaube, ich kann das noch ignorieren. Ja.
1: Also ich kann ja schon mal eins sagen, falls ihr beiden zusammenkommt, also ich suche <lacht> euch dann nicht mehr. <lacht> ja, okay. Ich, ja. Da, da, bin ich, da bin ich dann, bin ich dann rigoros. Ich, ich würde sogar sagen, ich würde mich öffentlich euch, über euch distanzieren, ja. Handelsbeziehungen abbringen ab und für euch frieren, damit ihr wieder auseinanderkommt.
0: Ja, okay. Ich, glaub, ich, ich glaube
1: auch, so sehr ich ja Spaltung
0: bin, aber ja, ich hoffe, es ist ausreichend irgendwie vermittelt zwischen den Zeilen, dass meine Begeisterung sich in Grenzen hält für Frau Büchs. Aber ich wollte es ja trotzdem mal gesagt haben. Also, ja. Ja, war wieder eine Medienkompetenzübung, liebe Zuschauer. Sven
1: hat nur so getan. Ja. Ich, ich finde ja auch, ganz Charakter ganz entstellt ja. ja auch Menschen, ehrlich gesagt. Und, und ähm, wir haben letztes Mal. Auf die, auf die Intelligenz. Ach Gott, jetzt ist sie wieder scharf geworden. Mach sie weg. Oh, ja. mach, mach das mal da
0: weg. Das ist keine Kunst. Das Kunst oder kann das weg? Ich hoffe, dass es jetzt nicht da hinten wieder scharf stellt. Ich versuche mal ja. irgendwie wieder in die Schärfe, Schärfe. Schärfe zu kommen. Ja, okay.
1: Um das nochmal deutlich zu machen: also Intelligenz, und ich glaube, das ist deutlich geworden, ist noch keine Gewähr dafür, ein guter Mensch zu sein. Und Ich glaube, es geht um Bildung und es geht um Herzenswärme. Und im Zweifelsfall
0: kann man halt sehen, wohin das führt mit der Intelligenz. Ja, falls, gut, aber, wobei ich selbst ja. das nochmal echt auch diskutieren würde. Aber gut. Ja, weil, das war nur, das wird uns begleiten, das Thema, und ich ja. würde gern, also dass man, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, um daran zu erinnern, ob man nicht die, die, die vom, vom Himmel mit etwas mehr Klugheit beschenkten, also was, was denn ihre Pflicht ist. Ich nun könntest du mir helfen? Da würde ich, glaube ich auch mit Kant und anderen sagen, das ist auch eine Verpflichtung, die aus der daraus ja. erwächst wenn man gewisse Talente hat. Ich glaube, Frau Büchs hat vielleicht auch gewisse Talente. Ich weiß nur ich kann nicht, das mit, Sie... mit,
1: mit Spider-Man beantworten, aus großer Kraft, von großer Verantwortung.
0: Ach so, der war das. Spider-Man Kant aus Königsberg, oder? Ja, ja. Welcher ja, von denen war das? Okay, einer von denen. Brain Man aus, aus, genau. Das ja, das ist ganz interessant, weil wir ja letztes Mal ja auch meine Behauptung, weil 80 Prozent können lesen, okay. du erinnerst dich, und, können, mhm. und tragen ja diese Entscheidung mit, um mal den Kreis zu schließen zu den Dingen, die jetzt die verrückten Gauk, Annalena und so weiter von sich geben. Ich habe gestern die Umfragen gesehen, oder ah. äh, die, also, das ist, es hat sich nichts geändert, also es ist ein bisschen... Ähm, der Kanzler ist beliebter denn je. also Er hat wieder auf 23 Prozent aufgeholt. Die CDU ah, ist, das ist stark wahnsinnige, Fraktion, wahnsinnige Werte, 26, oder? Ja, ja, aber und die anderen Parteien stehen da, wo sie auch äh, zur Bundestagswahl standen. Das heißt, es gibt kein... Denn wir manchmal vermuten, du und ich, dass es doch eine, ein Unwohlsein geben müsste unter den größeren Mengen. Ist das wohl nicht der Fall.
1: Und dann möchte ich, möchte ich mal eine Lanze für die Menschen brechen. Wie willst du denn im Rahmen Welche Partei findest du gut? Ein Unwohlsein zum Ausdruck bringen, weil doch die Antwortmöglichkeiten schon so kanalisierend sind, dass du es ja eigentlich gar nicht anders kannst, als zu sagen, diese Partei. Du kannst aber nicht sagen, ich finde die alle doof. Also, ich meine, du kriegst ja, das ist ja das Tolle, auch, auch bei der Bundestagswahl oder bei diesen ganzen Wahlen. Da, du hast ja immer letztendlich eine Stimmverteilung von 100 Prozent, auch wenn die Leute es alle doof finden und gar nicht mehr mitmachen. Also Wahlbeteiligung wäre für mich noch ein Thema. Ja. Wir haben ja schon wieder, Wahlen in NRW habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Ich, ich fahre aus allen Wolken. Ich das schon ist wieder ja Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Oh ja, so. schon wieder im Mai, glaube ich, das Wahl in NRW. Okay. Und da kann man ja auch wieder, ich glaube, diese Parteien wieder wählen. Und das ist ja das große Problem, du, du schiebst ja nur Farbregler hin und her.
0: Ja, aber gut, ich meine, das haben wir müssen, wenn man die Zahlen auch mal auf den Tisch legt, wenn man die Nichtwählerpartei das als Balken darstellt und die ungültigen, mhm. dann hast du natürlich sowieso tatsächlich, glaube ich, mit 20 Prozent der Stimmen schafft man eine absolute Mehrheit, das haben wir schon mal irgendwann Eben, das hast du schon mal vorgerechnet ja. bei der Bundesrepublik. Aber trotzdem ist es doch so, wenn man jetzt sagte, wenn es ein Wir gäbe, das außerhalb unserer, deiner und meiner ähm, humanistischen Filterblase existiert, dann wäre es doch auch, bei einer Umfrage möglicherweise so, oder wenn es mal gewählt wird, dass man dann sagt, was gut, dann wähle ich halt die Platzhalter, Tierschutzpartei oder meinetwegen auch die Basis, also was auch immer. Aber irgendwas, was dann eben nicht hineinkommt oder schaffe irgendwelche Weimarer Verhältnisse. Aber wenn man sagt, ich, das, das kann man doch nicht wählen, das, was ihr da macht. Und ich sehe bei diesen Umfragen nichts anderes als Zustimmung. Weil es ich nicht ist, ich glaube, es liegt, ja, aber vielleicht liegt es daran, dass
1: wir immer genau wissen, wogegen wir sein müssen. Und mhm. wenn wir, also wir sind ja gegen das Cordoba-Bakterium, wir sind gegen Putin und die ja auch. Und dann bleibt uns die lästige Frage erspart, wofür wir eigentlich sind. Das hat Rainer Mosfeld ja mal sehr schön gemacht, dass es immer um das Aufrechterhalten einer angstgesteuerten Grundenergie geht. Ich würde sagen, es ist Angst hoch tausend fast. Man, mm-hmm. wenn man es auf so eine Formel bringen, würde. ich habe ihn jetzt inspiriert.
0: Nobelpreis verdächtig. Ja, wohl ist
1: ein bisschen Plagiat. oder ich das hat irgendjemand vor hat mir schon ja, mal. Na, auf ja, wir stehen Angst
0: auf hoch den 1000. Schultern von Riesinnen. Und diese. Schließt auf den ja, wenn die Sonne
1: der Kultur steht <lacht> werden als halt Zwerge auch lange Schatten. Mhm. Ähm, nee, das ist ja, dieser Gedanke ist ja nicht verkehrt. Ne? Also man, 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 man schafft ein permanentes Angstpotenzial. Die meisten unserer Zuschauer werden das kennen. Also man hat vor diesem Angst, vor jenem Angst. Die Angst darf nicht nachlassen. Und das Angstmotiv muss sich auch immer ändern. Und das Wichtige ist, es darf immer nur eine Angst sein, die ich nicht durch konkrete Handlungen aus der Welt schaffen kann. Indem ich also entweder mich... Durch Informationen aus der Angst herausbringe oder das Beängstigende aus der Welt schaffe, durch persönliche Interventionen oder durch politische Taten. Sondern es muss eine diffuse Angst sein, die eher als eine Grundstimmung, als eine Art Milieu, in dem ich mich immer aufhalte, ähm, ja, wirksam ist. Und dieses, dieses, dieses Cordoba-Virus hat, ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen an Angstpotenzial verloren. Das ist etwas schneller inflationiert sogar noch als der Benzinpreis. Und ähm, deshalb brauchen wir jetzt eine neue Angst, das ist die Kriegsangst, die Atomkriegsangst, die Inflationsangst und einige dieser Ängste sind berechtigt und könnten uns handlungsmotivierend politisch auf die Spur bringen, viele von denen sind induziert. Und werden jetzt kanalisiert. Diese Energie, die dadurch entsteht, das hat ja Mausfeld so schön gesagt, die ist ja erstmal noch nicht orientiert. Und die könnte eine Richtung nehmen, die sich gegen die Verursacher der Angst und die Verursacher der Probleme wendet. Und das ist für die natürlich unangenehm, weil sie uns mit diesem Mittel der Angst regieren. Und deshalb bevorzugen sie, wenn die Angst auf einen abstrakten, einen Gegenstand gelenkt wird, wie jetzt zum Beispiel das Cordoba-Bakterium oder sogar der russische völlig durchgeknallte, irrationale Wie heißt er?
0: Du, weiß ich nicht, vergessen wir warst ja vorhin an der ja, ja, Putin, Putin-Brust genau, über so. den wir uns alle <lacht> distanzieren.
1: Ja, und dass solange das funktioniert, und das ist, glaube ich, es ist, es ist gar nicht viel komplizierter, ist die Sache ganz gut. Wobei wir, glaube ich, ja auch noch, äh, hast, wolltest du noch das dazu sagen, von unseren Lesern schöne Hinweise bekommen haben, wie das ja, Ding das,
0: strukturiert ist. Das, das, naja, das spielt ja hinein. Also, wie letztes Mal diese meine Vermutung ist, sind ja 80% in der Lage zu lesen. Das war ja mal so ein Satz, was ist denn mit euch los? Ihr könnt doch lesen. Also eigentlich muss man doch nur sich zwei Stunden Zeit nehmen. Und da hat einer unserer Zuschauer ähm, Elias, ich habe ihn auch angeschrieben, ich bin ein bisschen mit dem Spam gelandet, weil ich den Text so schön fand, also sowohl also seine Anmerkung zu dem, was wir gemacht haben, aber der macht das dann auch noch beruflich mit Sprachgestörten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Fantastischer Text, auch darüber, aber mit der, mit der Aussage, das ist falsch, Sven und Matthias, es ist falsch, es können nicht 80 Prozent lesen und ähm, es sind eher vielleicht nur so 10 Prozent, weil das ist sehr anstrengend, das ist auch sehr verloren gegangen und sie sind auch nicht in der Lage, in der Unterscheidung, die haben zwar eine Meinung, also bild dir eine Meinung, das ist ja auch ein Schlagwort, das wo man sagt, das ist ja das ist schön, da kann ich mir eine Meinung bilden, Elias mit dem schönen Hinweis, dass das bei den alten Griechen die Meinung eher so als, äh, als, als eine Art Bäuerchen, irgendwie, ein geistiges Bäuerchen galt. Und das, das geht die Doxa, ja nicht, das okay. war die, die niedrigste Form des Fürwahrhaltens. Genau, weil es ist eine Unterscheidung, das weißt du besser als ich und Elias auch, aber zur Urteilsfindung und zur Urteilsbildung. Eine Meinung ist ja kein Urteil. Dass man sagt, dieses, das muss man sich ja auch im, im Sinne erzweifeln, Urteile. Ja, also der Erzweiflung anheimfallen, dass man einfach Dinge in Frage stellt und dass man tatsächlich erst mal sagt, was will ich denn überhaupt wissen? Was ist denn hier überhaupt die Frage und worum geht es hier überhaupt? Und Wir sind ja in so einem, so einem Modus, wo es irgendwie, man mit Antworten bombardiert wird, die ja, auf Fragen, die man gestellt hat. Das sind interessante Aspekte, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, intellektuell und ähm, irgendwie an die, an die Basics ranzukommen, also dass man sagt, können wir mal diesen Schritt zurücktreten und sagen, worum geht es hier überhaupt? Du weißt es also aus dem, was ich gelegentlich geschrieben habe, die Grundfrage muss ja lauten, wozu?
1: Also so eine von
0: den Grundfragen, wozu mache ich das eigentlich, was will ich ja eigentlich und dann daraus ergeben sich ja Viele äh, in meinen Augen Wahrheiten, also das ist die eigene Sterblichkeit und so weiter und die eigenen Wünsche und die der anderen betrifft und so weiter, das scheint uns alles zu fehlen. Wir sind in so einem, wie du es beschreibst, in so, so einem Dauerpanik-Durcheinanderlaufen-Modus, wo wir aber auch nicht mehr in der Lage sind, komplexere Sachverhalte, als äh, die man in drei Wörter packen kann, überhaupt noch zu verarbeiten. Deswegen fand ich den Einwand von Elias gut und den Text über die Dummheit, ich hoffe, falls er uns zuhört, er erlaubt uns den dann nochmal auf der Website zu teilen. So. Also das ist... Ja, das. Wenn, ich, wenn ich das jetzt nochmal
1: auswerten darf, dann bedeutet das zum einen, dass die Gewährung von Meinungsfreiheit keinen Spielraum eröffnet, sondern die Unterbietung der Erkenntnismöglichkeiten befördert, weil wir sich Leute mit Meinungen begnügen, mhm. wo sie eher eine gesicherte Erkenntnis an die Stelle setzen sollten. Ja. Und insofern ist äh, das so eine Art ähm, flatulatorische Entlastung von Verdauungsproblemen, die aber das Unverdaute des Politischen nicht wirklich auflösen. <lacht> ist erst auf dem Wege der Erkenntnis möglich. Hier. Das ist wieder der schwarze Gürtel. Ist das <lacht> schön? <schlimm? lacht> ja. <ist> so. <lacht> Herrlich.
0: Mhm.
1: Wie böse. Ja, aber es, und, und ja, da bin ich aber wieder bei der Bildung. Und ähm, ich glaube, also Ich möchte trotzdem noch was an die Seite stellen des intellektuellen Urteils und das ist tatsächlich der der Charakter und sowas wie Herzensbildung von Menschen, die einfach mit einem klaren inneren Kompass ohne diese Kenntnisse Mhm. das russische Mädchen in den Arm nehmen und schützen, Mhm. die ohne die Zusammenhänge der geopolitischen Fragen äh, das Rechte tun.
0: Ja, aber ich, schau mal das, Und eine Besch- das ist eine unglaubliche völlig, Beschämung. Aber völlig freestylend jetzt, Frage an ja. dich. also Man erreicht doch diese, oh diese, diese, diesen Zustand tatsächlich entweder einfach instinktiv, also dass man sich auf, so wie die Menschen glaube ich, zur Welt kommen, also dass man sagt, das ist, natürlich nehme ich dann dieses Mädchen in den Arm. Man kann es über den Intellekt erreichen oder du kannst es über das Gefühl erreichen. Mhm. Das, was richtig ist. Und und alles, was dazwischen liegt, aber das scheint der Bereich zu sein, in dem wir immer sind, das ist irgendwie so ein diffuses, affektives, irgendwie fremdgesteuertes äh, Durcheinander. Das meine ich mit... Ah. Das, ist das falsch? Nein, das ist großartig.
1: Ich bin so. Ich finde immer schön, wenn so Dinge zusammenkommen, die an verschiedenen Stellen wachsen. Ich, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Ich darf gerade... Korrektur lesen den nächsten rubicon bestseller nämlich äh, das Buch von Alexander Christ, der über das Corona-Unrecht schreibt. Mhm. Und er hat sich ausführlich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt vor- was vorwegnehme, weil er genau sagt, dass das, was das Gute ist, das kann letztendlich nur mein innerer Kompass entscheiden und das ist sowas wie eine Gewissensinstanz, die aber nicht einfach nur das ausführt, was mir das Gewissen suggeriert, weil das kann belastet sein mit, mit frühkindlichen psychologischen Erfahrungen, das kann durch Sozialisation belastet sein, das kann durch gesellschaftliche Erfahrungen belastet sein, sondern das, das Gewissen ist einfach nur der Punkt, wo das Ganze sich aufraut und mich zu einem inneren Dialog bringt. Mhm. Und er zeigt einfach, wie daraus dann die Spannung von von ähm, dem Gerechtigkeitsempfinden und dem Anspruch auf das Gute und der der öffentlichen Regulation durch Recht entsteht. Und zwar kann es sein, dass das Recht dann einfach einlöst das, was wir für das Gute halten. Es kann aber auch sein, dass das Recht überhaupt nicht in der Lage ist, überhaupt in die Nähe dessen zu kommen, was wir für das Gute halten. Wir haben ja eine große Dissonanz im Hinblick auf unser Rechtsempfinden und die tatsächliche Rechtsprechung, die Rechtsetzung im Rahmen von des des Corona-Regimes erlebt. Und das, was du da gerade beschreibst, das ist ist genau der Punkt, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht jetzt nicht wie deine schockverliebte Alena die die Früchte einer akademischen Hochkultur genießen konnte und auch entlastet von Lebenssorgen sich bloß dem Guten, Wahren und Schönen widmen konnten, dass auch diese Menschen diesen inneren Dialog mit sich austragen und manchmal auch vielleicht nur angestoßen von einem Gefühl sich dann auf dem Weg zum Rechten machen. Das, das, das finde das find ich sehr, sehr schön. Und das ist, ist einerseits eine bittere Analyse in Hinblick auf das Versagen an dieser Ausrichtung, in Hinblick auf den inneren Kompass. Es ist aber auch natürlich eine Chance dafür, dass wir sagen, letztendlich sind wir nicht verloren. Es gibt sozusagen immer wieder Störfelder, die Einfluss nehmen auf diesen inneren Kompass, indem sie uns manipulieren. Aber letztendlich tragen wir alles in uns, und zwar jeder Mensch. Und das, das würde ich dann auch unabhängig von Bildungsgrad, Herkunft und so weiter machen. Die Möglichkeit dazu tragen wir in uns, aber die Wirklichkeit dessen ereignet sich nur, wenn wir bereit sind, das selbst in die Hand zu nehmen. Und das macht vielleicht den Unterschied aus.
0: Mhm. Ja, aber ich bin also genau wie du, nicht, nicht völlig ähm, hoffnungslos. Es läuft ja immer darauf hinaus, wenn man sagt, der, in diesem Ganzen, im positiven wie im negativen, der Mensch stört. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also hoffentlich gelingt es ihm, äh, durchgehend zu stören. Und zwar, und zwar das, was wir jetzt halt seit längerem hier erleben, das äh, passt schon mit transhumanistischen Optimierungsideen und so weiter zusammen. Man muss nur Vielleicht aber erleben wir es ja noch, dass die Menschen sich besinnen, ihre, also ihrer Menschlichkeit erinnern, im Positiven wie im Negativen. Also dass man einfach... Ähm, <lacht> Da sind wir wieder bei Einstein und Russell irgendwie, Tim. besinnt euch eurer Menschlichkeit und vergesst alles andere damals wegen der, das ist glaube ich der Moment, der Punkt und du weißt, dass ich ein bisschen optimistisch bin, dass wir das jetzt irgendwie so auf, mit Diskussionen hinbekommen, also mir scheint da so ein, scheint ein bisschen unebene Strecke vor uns zu liegen. Sei mal nicht so pessimistisch. Nein, bin ich auch gar nicht. Malen ist mal nicht so schwarz,
1: Unebene ich... eine Strecke, ist, das, das macht den Leuten Angst. Ja,
0: ich würde jetzt sagen, wir stehen vor einem bin, Abgrund. Ah, aber das ja, ist, gut. ja gut, okay, guck mal, da machst du den Leuten keine Angst. <lacht> nein, ich bin ja ja, das beruhigt die. Nein, das ich, beruhigt bin ich, noch, die. Nicht, ich bin noch nicht der Bequemlichkeit verpflichtet hier und auch nicht irgendwie der Tausend August. Ich finde es doch positiv, dass wir da, wo wir hoffentlich hinkommen. Du kennst beide Szenarien, die ich entwickle. Also, dass ich sage, okay, mal schauen, wie unruhig es wird. Es wird nicht einfach so gehen. Wir werden nicht einfach über Nacht irgendwie jetzt, irgendwie wird nicht her und Herz vom Himmel regnen. Aber ich habe diese Hoffnung, dass wenn ich mal von meinem Schleswig-Holstein da rede, weißt du ja auch, also in meinem Schleswig-Holstein, unserem Schleswig-Holstein. Das ist ein Prozess. Mal schauen, ob sie es alles an die Wand fahren oder wie lange sie es zusammenhalten können, ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir erwachen rechtzeitig auf und beschließen rechtzeitig mit allen Risiken, die das mit sich bringt, dass wir Menschen sein wollen und ja. ähm, Darf aufstehen? ich das mit einer ja.
1: philosophischen Position noch hinter, unterfüttern und vor allem ja. vergiss Lichtenstein nicht? Das nicht <lacht> aber das nee,
0: die, die philosophische die Unterfütterung ist,
1: ist Johann Gottfried Herder, auch ein, 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 ein inzwischen äh, verfemter äh, Denker, der sich, mh, haben wir noch ein paar Minuten, ich glaube das mache ich noch ja, ganz kurz. Wie du möchtest, ja. Der hatte ein großes Problem, weil er nämlich auch in einer Phase der Verunsicherung die Frage beantworten musste, was hat es mit dem Menschen auf sich. Und das war in der Zwischenzeit, in einer Schwellenzeit, wo ein Erklärungsmotiv ähm, an Geltungskraft verloren hat und ein neues noch nicht zur Verfügung stand. Nämlich die Herkunft des Menschen zu erklären als Geschöpf Gottes, das war nicht mehr möglich, weil es einfach viele Naturerkenntnisse gab, die für eine Entwicklung des Menschen aus der Naturgeschichte heraussprachen. Was es noch nicht gab, das war ein paar Jahrzehnte später, war die darwinistische Erklärung einer evolutionären Entstehung und Abstammung der Rassen. Und so hatte er plötzlich die Aufgabe, dass er das Geschichtliche als eine Art Erschütterung der Ursprünge ernst nehmen musste. Also man konnte nicht mal sagen, Gott hat in einem Akt die Welt geschaffen und so, so wie er sie geschaffen hat, war sie und sollte sie sein und würde sie auch bleiben. Sondern alles, was passiert, geschieht als Geschichte. Und wir sehen immer Geschichte nur als Öffnung, als Möglichkeit. Die sahen das als große Verunsicherung, weil damit der göttliche Plan und das Behütetsein durch den Gott erschüttert war. Aber er musste halt der Wahrheit Rechnung tragen. Mhm. Konnte aber jetzt die die Gesetzmäßigkeiten der Evolutionstheorie noch nicht zur Erklärung heranziehen. Und hat dann versucht, sozusagen auf den Mitteln der Naturerkenntnisse seiner Zeit dem Menschen eine Geschichte zu geben, aber den Gott jetzt nicht ganz aus der Welt zu verbannen, sondern ihn in die Geschichte selbst hineinzubauen. Mhm. Gott zeigt sich nicht nur in der Natur, sondern Gott zeigt sich in der Geschichte. Und das tut er, indem er ein Sicherheitsnetz unter der Geschichte spannt. Und das will ich vielleicht mal bemühen, weil ein bisschen klang das bei dir mit auch so so, so hervor. Welches äh, Sicherheitsnetz spannt er unter der Geschichte? Äh, Was er nicht macht, ist uns die Freiheit zu rauben. Er sagt also, tut, was ihr wollt, ihr seid frei. Mhm. Und wenn ihr den größten Murks verzapft, der Mensch ist das Wesen mit der größten Möglichkeit zur Perfektion, Und zugleich das Wesen mit der größten Möglichkeit zur Korruption. Der Mensch ist auch eine eine, eine, eine Wundertüte, in die in alle Richtungen gehen kann. Wie kann Gott da jetzt noch helfen, wenn er uns nicht die Freiheit raubt? Er schreibt der Geschichte selbst Gesetze ein. Und diese Geschichtsgesetze, das sind ein paar, die könnte ich alle jetzt aufzählen, die brauchen wir nicht, das wird die Sendung springen. Aber sie hat eine Gesetzmäßigkeit, die mit einer zweiten korrespondiert zum einen. Geschichte schlägt Brücken von der Vergangenheit in die Zukunft, indem das, was passiert ist, den anderen irgendwie doch zur Verfügung steht. Und das Gesetz führt dazu, dass das, was einmal falsch gemacht wurde, von der nächsten Generation als Fehler eingesehen werden kann und korrigiert werden kann. Das heißt, die Option, aus der Geschichte zu lernen, führt dazu, dass jeder Fehler letztendlich eine Option zur Korrektur desselben und auch zur Erkennung eines Maßstabes für Gut und Böse führt. Mhm. Und ich habe das schon mal gesagt, es gibt ein Wissen, das das Selbstverständliche wieder als kostbar erfahrbar macht, nämlich das Wissen der Entbehrung. Wir haben durch das verhüllte Gesicht der anderen gemerkt, wie kostbar ein Gesicht ist, ein Antlitz mimische Kommunikation. Wir haben durch Social Distancing und Kontaktsperren erfahren, wie schön es ist, sich zu treffen, Gemeinschaften zu bilden. Wir genießen die Umarmung mit den Menschen die wir jetzt auf Spaziergängen treffen oder in anderen Zusammenhängen. Und so werden wir natürlich auch merken, dass wir ähm, das hohe Gut der Völkerverständigung, der inneren Sicherheit des Friedens, dass wir das brauchen. Das kann nur sein, dass die Generation, die die Wichtigkeit von all dem erfährt und die die, die Gleise in, in mehr Sicherheit und, und mehr Wohl ja, wie soll man sagen, Wohlergehen stellt, dass die nicht auch in den Profit kommen wird. Ich meine, das ist ja auch unser Gedanken gewesen. Wir haben ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Konstellation bekommen, die uns doch einiges an, an, an Lebensfreude, auf die wir jetzt wieder verzichten sollen nach Gauck, ermöglicht hat. Aber ich glaube, wir haben, wir haben eine historische Pflicht als Menschheit, diese Herausforderung anzunehmen das Gute vom Bösen zu scheiden und die Weichen in die Richtung zu stellen, dass das Gute weiterhin möglich ist. Und das ist nicht irgendwann, sondern das in diesem Moment. Und ich würde das gerne mit dem Friedensappell von Anfang nochmal verknüpfen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir teilen den Globus mit den Menschen, die jetzt auch da sind, wo vermeintlich der böse Putin herrscht, über den ich mich natürlich distanziere. Mhm. Aber diese Menschen sind unsere Schwestern und Brüder. Und was uns politisch trennt, ist nur eine Oberfläche von dem, was uns als Menschen verbindet. Ja. Tut mir leid, ich musste jetzt
0: pathetisch werden. Ich, 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 ich ertrage das sonst nicht. <lacht> für mich sind das, ist ja keiner da, für mich ist das der Grund, weshalb ich dir seit letzten Juni sage, ich möchte, dass du irgendwie einmal in der Woche Burchert auf ein Wort machst und dir ein Wort wie dieses nimmst und zehn Minuten äh, zu mir sprichst, obwohl ich dann da gar nicht sitze und zu allen anderen ich werde weiter versuchen, dich dazu zu überreden. Also pathetisch, wir machen was in die Richtung. Wir ja, ja Pathetisch sollst du und darfst du auch. Wo Ich empfinde das gar nicht so. Ich habe ähm, hab das bei mir, also vor diesem, vor unserem heutigen Gespräch gedacht, ich bin am Ende, egal wie finster es gerade teilweise aussieht, und wir haben ja hoffentlich weiter trotzdem manchmal gute Laune, ich bin äh, pathetisch und ich bin dem ja auch noch bockig, weil das ist etwas, nicht nur mit dem Fuß aufstampfen, sondern dass ich einfach immer, wenn ich an die Stelle komme, wo ich sage, das ist doch irgendwie zum Verzweifeln, was hier für ein Irrsinn passiert, was die da machen. Also das sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, dass du sagst, was kann denn jetzt ein, der russische Sven dafür, dass der, der Sven in Deutschland von solchen Pfosten regiert wird? Ja, also wir sind alle Menschen. Aber genau an diesem Punkt, dass ich sage, ich will auch gar nicht einsehen, dass die die Welt so sein soll, wie diese paar Idioten die jetzt gerade sich steuern und das behaupten. Nö, ich weigere mich. Also die, dazu ist zu viel Harmonie und Schönheit in allem, was Natur ist. Und Dazu ist auch zu viel Schönheit im Menschen. Und dazu kommt der Mensch auch zu gut zur Welt, glaube ich. Und äh, ich will das einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Das heißt, ich affirmiere weiter irgendwie eine heilere Welt. Ich visualisiere sie. Ich will das. Wie ich visualisiere gleich noch mit dass Also weil ich nachtragend bin, einen kleinen Prozess gegen Gates, Fauci, Drosten wieder und Frau Büchs. Ich backe ihr dann Kuchen <lacht> für den Knast, aber ohne Pfeile, ohne Pfeile drin. <lacht> ja.
1: ja. Du stehst auf gefährliche Frauen.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Fatal Attraction hier. Ja, nee, wir wollen jetzt einfach... Ähm, Die CRISPR-Falle. Ich will jetzt einfach vor mir sehen, dass... Ähm, eine, eine heidere Welt. Interessant ist, wenn ich das noch sagen darf, ich kriegte vorhin auch wieder eine Post, die genau das sagt, was du auch gerade beschrieben hast. Also dass man, man braucht auch mal eine, diese positive Vision. Mir fehlt die weiterhin. Mir fehlt auch weiterhin die Forderung nach Schleswig-Holstein oder Deutschland. Also dass man einfach mal sagt, was wollt ihr denn eigentlich? Wir sind immer in diesem Modus, was wir nicht wollen, das ist klar. Aber das mal positiv zu formulieren und wieder sind wir bei unserem Dauerthema, Story, Narrative und so weiter, dass man sagt, was wollt ihr denn eigentlich? Was ist denn die Welt? Erzählst du mir nächstes Mal. Wie wäre denn die Welt, die du dir vorstellst? Wie würde die denn aussehen? Darf ich mir noch was wünschen? Ja, also unbedingt. Das ist auch gemein, das ist richtig hier vor dem Publikum. Ich gerne mit, mit dir mal über Liebe sprechen, weil ja. ich festgestellt habe, dass du da so... Ja. Würde ich dich gerne mal... Das machen wir. Ja, ja das, machen wir das, mal, das haben wir heute völlig vergessen, ja. weil wir ja nie irgendwas machen, was wir uns vornehmen. Aber ich habe auch gehört, wir müssen darüber sprechen. Ja. Ich dachte auch so, ja, und das, ja ach... Ich habe meinen Magen gerade gerade schon wieder geknurrt. Das wurde ja in dieser, der Todessendung Dein Magen <lacht> bemängelt. Ja,
1: stimmt. Ja, gut. Das war aber mein Magen in der Todessendung. Ich, ich glaube, es war unser beider Ich finde das auch richtig. Also Magenknurren ist ja so eine Art
0: <lacht> Memento Mori, oder? Ja, nee, das ist vielleicht auch ein Kommentar unserer Gedärme zu dem Blödsinn, den wir reden, dass sie einfach nur auf uns anknurren. Das ist schon irgendwie
1: der, der Soundtrack äh,
0: des Gauck-Zeitalters. <lacht> Knurren, die sollen sich alle vorsehen. Ja, der Hunger, magen
1: also, ja, Magenknurren ist ja also, also <lacht> so, ich weißt du, schon mal auf die mageren Jahre oh. ein, nachdem er aus den Gürtel enger geschnallt hat. Wir können aber ja, anders jetzt knurren. Aber ja, okay, vielleicht ja, wir, können knurren wir anders. nicht nur so. mit
0: dem Magen zu knurren, sondern mal ernsthaft. Das nehmen wir uns mal vor für nächstes Mal. Gut, Junge, iss mal was, <lacht> obwohl ich den ganzen Tag knurrst. Ah, guten Appetit. Das ja, gibt's heute. Ja, ich weiß, ich weiß schon. Gemüse aus Fleisch, ne? Ja. Guten Appetit. In diesem Sinne. Gut. <lacht> Tschüss. Ciao, Tschüss.